0: Was hat denn der Pfarrer heute so getrieben? Nun, ich habe am Anfang um 10 Uhr eine Beerdigung gehabt, bin natürlich noch einmal vollkommen konzentriert, ab 8 Uhr da gesessen, um um da hineinzugehen. Und ich glaube, ich ich habe die Gemeinde erreicht. Das das sage ich jetzt ganz ehrlich, schon ein Problem für mich, was dann auch ziemlich unmittelbar weitergegangen ist in der Schule. Und der dieser extreme Bruch von einem Beerdigungsgottesdienst zu den jungen Leuten, das möchte ich auch sagen, ist abgefangen worden durch unglaublich nette, liebe Schüler. Die, denen habe ich das am Anfang gesagt, wenn ich halt ein bisschen eigenwürdig drauf bin, bitte nicht böse sein. Ich komme unmittelbar vom Friedhof, von einem Beerdigungsgottesdienst und die waren so lieb, das war ein Wahnsinn. Aber, und das wird einfach auch mal Thema für einen anderen Podcast sein, ist einfach, dass eigentlich religiöse Menschen ein Recht darauf haben, in Gottesdiensten so ein bisschen aus der normalen Welt hinaus, also wirklich in die Geborgenheit Gottes hinein. Und es braucht eigentlich Zeit, bis man sich dann wieder mit der Planalität eines elektronischen Klassenbuchs auseinandersetzt. Aber das ist heute so, es ist heutzutage kein Zwischenraum mehr. Es wird einfach permanent gefordert, dass wir überall hingehen und genau dort dann immer total fit sind, völlig egal, was wir vorher erlebt haben. Und ähm, ich habe das heute wieder einmal so stark gespürt. Äh, es ist wirklich eine Herausforderung, um das einmal ganz ehrlich zu sagen, aber einen herzlichen Dank an meine entzückenden Schüler, die das irgendwie gespürt haben, noch engagierter als sonst mitgemacht haben und einfach total entzückend waren. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Garn. St. Veit an der Garn, kannst du jetzt sagen, mir kann doch eigentlich die US-Politik völlig wurscht sein. Also abgesehen davon nicht, wenn die letzte existierende Supermacht äh, ff, politische Veränderungen mitmacht, dann ja, dann äh, betrifft uns das alle. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt und dieser Aspekt, den darf man niemals übersehen, was in den USA geschieht, auch aufgrund der absoluten Medienhoheit äh, der US-amerikanischen Firmen, das äh, schlägt in die ganze Welt. okay. Das ist einfach so. Heute sind diese sogenannten Midterm Selections, also diese Wahlen in der, in der Mitte der Amtszeit eines Präsidenten. Es wird sowohl das Repräsentantenhaus äh, wird gewählt als auch der Senat, also die, einen, die Hälfte, wenn ich das richtig im Kopf habe, und die anderen ein Drittel. Und im Allgemeinen gewinnen da immer die, die bei der letzten Präsidentenwahl verloren haben. Das soll so sein, weil die Leute sind dann immer enttäuscht von dem jeweiligen Präsidenten. Präsidenten, dass der nicht irgendwie einen Zauberstab schwingt und alles wird gut. Ja, deswegen ist immer diese zweite Amtszeit eines US-Präsidenten etwas sehr, sehr Schwieriges. Aber darum geht es nicht. Es geht um etwas anderes, was man auch in Europa, auch gerade ganz massiv im deutschen Sprachraum bemerkt hat, nämlich das Hinaustriften aus der Realität. In den USA ist es jetzt wirklich ganz, ganz massiv so, dass äh, natürlich, es spielen schon noch die die normalen Wahlkampfthemen irgendeine Rolle wie die Inflation und und was halt in Amerika gerade so angesagt ist, aber darüber hinaus gibt es ein Thema in einer unglaublichen Präsenz und das ist also die gestohlene Präsidentenwahl von vor zwei Jahren. Ähm, Diese die Präsidentenwahl ist natürlich nicht gestohlen worden. Also um das einmal ganz klar zu sagen, war uns Wahl und der Joe Biden hat heute gewonnen aus. Aber ähm, Herr Trump hat ab dem ersten Moment dann immer gesagt, das ist gestohlen worden. Also wie das gestohlen werden sollte, gibt es also auch keine Erklärungen. Aber ein ordentlicher Teil der US-Bevölkerung, also der wahlberechtigten Bevölkerung, ist der Ansicht, dass, das ist gestohlen worden, dass sind, also diese Wahlmaschinen sind manipuliert worden, dass, dass, viel, 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 viel mehr Briefwahlstimmen eingegangen sind, als überhaupt wahlberechtigt worden und so weiter und so fort. Also, ganz, ganz viele irrsinnig kruse Theorien. Es ist ja in vielen dieser Counties, also sozusagen Wahlbezirken, x-fach nachgezählt worden und es ist immer eigentlich das Gleiche herauskommen. Teilweise dann sogar, dass der Joe Biden mehr Stimmen bekommen hat. Also das sind dann ein paar hundert Stimmen oder so bei vielen, 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 vielen tausend. Und ähm, es, es gibt also keinen immer gearteten Beleg dafür. Was aber das Entscheidende dran ist und was uns sicherlich auch beeinflusst, ist äh, einen, einen Zugang, den, der eigentlich mit Herrn Trump neu in die Politik gekommen ist, einfach seine eigene Realität zu konstruieren. Das hat begonnen mit den dauernden Behauptungen, die ganzen äh, alteingesessenen, nebenbei sehr, sehr guten US-Medien, also Washington Post und New York Times und so weiter und so fort, würden Fake News produzieren. Also jedes Mal, wenn man ihm nachgewiesen hat, dass er irgendwo einen Fehler gemacht hat, hat es geheißen, es ist alles Fake News. Das gibt's alles gar nicht. Und es ist natürlich eine, äh, ein erster Punkt gewesen. Und jetzt sind es aber nicht mehr Fake News, sondern es ist eine alternative Realität. Ich habe mir auf YouTube eine Reihe von Interviews mit solchen Trump-Fans angehört und es ist wirklich erschütternd. Also, mich hat eigentlich am meisten erschüttert, ein wirklich entzückender älterer Herr, der wird sowas sein, 65, 70, schaut lieb aus, ist freundlich und höflich zu der jungen Reporterin, also wo sagt der jetzt, also wirklich ein netter älterer Herr, ganz einfach, der dann äh, so Sachen runterzählt und dann sagt: Ja, also in seinem Heimatstaat, weiß jetzt nicht mehr welcher, das war, da, da, da sind äh, 1,8 Millionen Briefwahlstimmen aus, äh, eingegangen, obwohl nur, äh, was war E300.000 Briefwahl. Äh, Kuverts überhaupt ausgesendet worden sind. Das ist ein Beleg, dass die Wahl gestohlen wurde. Die Reporterin sagt drauf: bitte in Ihrem Heimatland schauen Sie da bitte auf die Webseite. Sind zwei Millionen solcher briefwahl ausgegeben worden und davon sind 1,8 Millionen wieder zurückgekommen. Also das stimmt jetzt, das, das ist so. Und der nette ältere Herr hört sich das an, schaut sich auch wirklich in aller Ruhe diese Webseite am Laptop an, und redet von was anderem weiter, irgendwas anderem, was natürlich genauso falsch war, mit einem Beleg. Das heißt nun Folgendes, und das ist jetzt mein seelsorgerlicher Ansatz, passen Sie bloß auf Ihren Geist auf. In der Tat können wir ganz, ganz, ganz leicht in den Wahnsinn abrutschen. Ich habe in meiner seelsorgerlichen Tätigkeit Leider mehrfach miterlebt, dass Menschen durch einen einzigen Schock in die komplette, absolute, totale Geisteskrankheit abgerutscht sind. Und zwar eine Geisteskrankheit, die so massiv ist, dass also kein Zugang zur Realität mehr da ist. Um das überhaupt noch einmal und zum hunderttausendmal Mal zu wiederholen, was ist denn eine Psychose, was ist eine schwere Geisteskrankheit? Das ist die Unfähigkeit, die Realität als Realität wahrzunehmen. Sie können das ausprobieren, Sie hören gerade diesen Podcast, schauen Sie sich in dem Zimmer um oder Sie fahren im Auto und hören das im im Autoradio, das tun anscheinend viele Leute, schauen Sie sich um oder schauen Sie auf die Straßen vor Ihrem Auto. Äh, Sind dort Giraffen? Sind dort Rhinozerosse? Sehen Sie irgendwelche Farben? Hören Sie außer meine Stimme und vielleicht irgendwelche Mitfahrern irgendwelche anderen Stimmen? Ich hoffe, nein. Wenn Sie eine volle Psychose haben, würden Sie solche Erlebnisse haben, dass Sie sich zum Beispiel also jetzt so umdrehen und da steht einer neben Ihnen, mit dem Sie sich vorhin gerade wunderbar unterhalten haben, Sie sehen den, der ist nicht da. Also natürlich, wenn Sie jetzt eine Dame sind, ein Ehemann steht neben Ihnen, Sie wissen schon, was Sie machen. Das ist jetzt eigentlich das wahnsinnhafte das Arme des Geisteskranken, das eben keinen Zugang zur Realität hat. Und ich möchte es jetzt einfach ganz, ganz klar sagen. und Realitätszugang ist ein äußerst fragiler. Wir äh, haben eigentlich gar keinen direkten Realitätszugang. Also selbst wenn Sie jetzt einfach schauen, dann sehen Sie was, keine Ahnung, Ihr Wohnzimmer, die Straße vor sich oder was auch immer. In Wirklichkeit sind es natürlich elektromagnetische Wellen, das wissen wir nicht, sondern wir sehen nur diese Reflexionen da und das reicht aber und das ist unsere Realität. Und wir interpretieren das. Wenn Sie im Stau drinnen stehen, dann müssen Sie das automatisch interpretieren. Entweder sind Sie die falsche Route gefahren, Sie sind zu spät losgefahren, Sie sind zu früh losgefahren oder irgendwie es gibt einfach zu viele Autos. Aber Sie werden es automatisch interpretieren und das wird Ihre Realität. Das heißt... Wenn man untoucht, und das ist jetzt wirklich, jetzt wäre jetzt wirklich appellativ, ja, wenn man untoucht an Verschwörungstheorien, dann wird das zur Realität. Deswegen hat sich eben erwiesen, dass man mit Verschwörungstheoretikern jetzt die gesamte Bandbreite, wir haben das ja ganz massiv miterlebt leider, bei den Corona-Impfungen, da habe ich einiges mitgemacht, dass es einfach gar nicht mehr möglich ist, mit solchen Leuten zu reden, wenn die felsenfest davon überzeugt sind, äh, das ist eine Weltverschwörung, sie sollen die Impfung kriegen, damit sie steril werden, weil man will aus irgendwelchen Gründen, welchen, das kann man nicht erklären, äh, die Weltbevölkerung um 90 Prozent ausrotten oder verringern oder wie auch immer, dann können sie mit den Menschen reden, so viel wie sie wollen, sie erreichen ihn nicht, weil das seine Realität ist. Und das sind Prozesse, die unglaublich schnell gehen können. Das heißt auf gut Deutsch, wer so etwas untoucht, ja, für den entsteht so eine Realität. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, Sie sitzen jetzt da und Sie werden irgendwie ein Abspielgerät für diesen Podcast sehen. Kann es der Computer sein oder keine Ahnung, ist es ein Smartphone oder was auch immer und Sie sehen das, also wenn Sie es jetzt in die Hand nehmen, das Smartphone kann es leicht in die Hand nehmen, oder Sie schauen am Computer, dann ist das da. Und in dem Fall ja real, weil sonst täten Sie ja meine Stimme nicht hören, Und Sie würden sich auch dagegen verwahren, dass ich jetzt zu Ihnen hingehe und sage, Sie haben gar keinen Computer vor sich. Natürlich haben Sie einen Computer vor sich, Sie haben einen Computer vor sich, sonst würden Sie diesen Podcast nicht hören oder welches Abspielgerät auch immer. Natürlich würde man sich dann total dagegen wehren. Aus der Realität hinauszutriften, speziellerweise in Verschwörungstheorien, das heißt in Wirklichkeit in den beginnenden Verfolgungswahn und das muss jetzt einmal mit aller Deutlichkeit gesagt werden, das sind alles Anzeichen von Verfolgungswahn, heißt noch nicht, dass jemand wirklich wahnsinnig ist. Aber es heißt, dass sein Realitätszugang bereits einer ist, der ähnelt einem Menschen, der einen Verfolgungswahn hat. Natürlich nicht das volle Bild. Ja, also Sie sind, die Leute sind da noch nicht äh, überzeugt, dass ihnen der Nachbar durch die Steckdose Giftgas einleitet. Es war früher, äh, wie es in Wien noch das äh, hochgiftige Stadtgas gegeben hat, eine ein unglaublich verbreitete Sache bei Menschen mit Verfolgungswahn. Ähm, das, das sind sie dann noch nicht, aber ihr Realitätszugang verändert sich. Was ich damit sagen will, es geht unglaublich leicht, dass man ja, seinen Geist vergiftet. Anders kann ich das jetzt nicht ausdrücken. Die Vergiftung des Geistes ist ein unglaublich schneller Prozess. Man merkt es gar nicht, man hört das an, hört das an, hört das an, und was natürlich die Katastrophe dabei ist, ist jetzt Internet, denn in den USA nach den letzten Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass diese Verschwörungstheorien gar nicht mehr von Fox News, Fox TV kommen, sondern die leben jetzt komplett im Internet und die leben dann bei Facebook und solchen Geschichten, wo dann immer ähnliche Dinge vorgeschlagen werden und innerhalb kürzester Zeit glauben die Leute, dass sie nicht allein sind, dass alle das sehen, dass alle das hören, dass alle so etwas positiv kommentieren, und verlieren dann Schritt für Schritt für Schritt den Zugang zur Realität, das heißt auf gut Deutsch den Zugang zur Normalität. Es ist ein hochgefährliches Spiel, sich jemals mit solchen Sachen einzulassen. Es tritt ein, eine Vereinsamung, weil man dann nur noch mit den Leuten redet, die die gleiche Meinung haben. Ja, natürlich stellen Sie sich vor, alle Menschen wären farbenblind bis auf und 3% 3% und sie gehören zu den 3% dazu und sie sagen, immer ist das ein schönes Rot, ist das ein schönes Blau. Nicht? Die ganzen Farbenblinden verstehen nicht, wovon sie reden. Dann treffen sie an der sagt, ja genau, ähnlich sagt es einer, das ist ein wunderschönes Rot. Natürlich werden sie mit dem weiterreden und nicht mit den ganzen Farbenblinden und sie werden dann auch sagen, ihr seid ja farbenblind und in dem Fall würde das sogar stimmen. In anderen Fällen stimmt es eben nicht. Und es ist natürlich ein hochgefährliches Spiel, irgendwann einmal komplett den Zugang zur Realität zu verlieren. Diese ganze Geschichte, die sich jetzt hier bei den Midterms abspielt in den USA, ist für mich deswegen so erschreckend, weil über die Medienpräsenz und Medienmacht der USA solche Dinge natürlich beginnen hinauszustrahlen. Da gibt's ganze unter Anführungszeichen, Dokumentationen, die also irgendwelche erfundenen Geschichten dokumentieren, die sind aber aufgemacht wie eine richtige, schöne, klassische, was weiß ich, BBC-Dokumentation oder ARD-Dokumentation. Das ist jetzt als Leiden gar keinen Unterschied mehr. Das schaut wirklich gut aus. Das schaut glaubhaft aus von der, vom Bildschnitt über den Ton, wie es ausgleichtet ist und so weiter und so fort. Das sind nicht irgendwelche Sachen, die irgendwo gemacht sind, sondern... Das wirkt überzeugend. Wenn diese Geschichten nach Europa jetzt endgültig schwappen, wenn wir vielleicht bei den nächsten Wahlen dann auch einen nicht geringen Teil unserer Bevölkerung haben, die behaupten, die gesamte Wahl ist gestohlen worden, da sind die Stimmauszählungen manipuliert worden und so weiter und so fort, dann ist das hoch bedrohlich. Es ist für unsere Gesellschaft bedrohlich und zunächst einmal für einen jeden Einzelnen. Es gibt offenkundig ein Hineinrutschen. Und gegen jedes Hineinrutschen muss man das tun, was man auch im Winter, wenn es rutschig ist, eisig ist, macht. Man bleibt, nachdem man nur ein bisschen zum Rutschen angefangen hat, stehen. Wäret den Anfängen. Solche Dinge können unseren Geist wirklich verschlingen. Und ich bitte Sie von ganzem Herzen aufzupassen, wirklich aufzupassen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie beginnen halt nicht körperlich, sondern seelisch zu rutschen und sofort stehen zu bleiben. Denn ich kenne genug Leute, die irgendwann einmal ins wirkliche Wahnhafte abgerutscht sind. Und ich schwöre Ihnen, es ist ein furchtbares Leben. Es ist ein grauenvolles Leben, das nur noch Feinde sieht, Betrug sieht, Gefahr sieht, und das ist nicht diese Realität. Denken Sie an meine lieben Schüler von heute, die das gespürt haben. Ja, der Pfarrer ist halt hilfsbedürftig, der ist noch nicht ganz da. Und sofort total liebevoll und freundlich reagiert haben. Die meisten Menschen sind gut. Betrug passiert Gott sei Dank sehr, 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 sehr selten. Das wollte ich Ihnen heute wirklich von ganzem ganzen Herzen nahelegen. Achten Sie auf Ihren Geist, achten Sie auf Ihre Seele. Einen gesegneten und behüteten Abend uns allen.